0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, река Благовестия, будем говорить о том великом призвании, которое Бог дал церкви, великое поручение, которое Бог дал церкви, Бог сказал своим ученикам, и те сказали своим ученикам, а ученики учеников сказали своим ученикам, и так дошло до нас с вами. Мы тоже от кого-то услышали этот призыв, и мы видим его подтверждение э, в Писании в священном, о том, что народ Божий, он должен идти и проповедовать Евангелие по всему миру. Для того, чтобы все народы, они услышали благую весть об Иисусе Христе и были спасены. Аминь. И... Многие из нас, не ошибусь и скажу, что почти все, мы знаем, что это нужно делать. Но мы живем обыкновенной повседневной жизнью, в которой мы ложимся, там, просыпаемся, спим, моемся, чистим зубы, кушаем, ходим на работу, читаем, то есть делаем какие-то дела. И когда мы приходим в церковь, мы порой обличаемся и думаем, ну что же я такого делаю, чтобы исполнить это поручение? И большинство из нас мы понимаем, ну мы особо-то ничего и не делаем. И вот сегодня я хотел бы поговорить о некоторых составляющих, которые, возможно, помогут нам принять правильное решение и правильную позицию. Поговорю немножко о больном из моей жизни. Я очень сильно хочу похудеть, привести свое тело в порядок, не просто стать худым, но и как-то приобрести былую спортивную форму и... Сегодня я не просто слышу, слушаю, я уже и сам в этом убежден, что сам процесс приведения своего тела в порядок, он многогранен. Ты не можешь просто там правильно питаться или просто правильно тренироваться, должен и правильно тренироваться, и правильно питаться. И тогда этот неиздвигаемый объект, он сдвинется. Жир начнет таять, мышцы начнут расти, метаболизм разгонится, и все эти необходимые процессы, они начнут работать. Аминь. И если вот этот пример моего тела перенести на ту церковь, которую Бог мне доверил, на мою церковь, то нам для роста необходимо ускорить процессы и метаболизма, и евангелизма, и попечительства, чтобы церковь, она росла и развивалась, братья и сестры. Аминь. Чтобы она не стояла на месте, как я вот все, посмотрю на свой живот. Йо-моё, завтрашнего дня надо худеть. Посмотрю на церковь воскресенье. Йо-моё, надо завтрашнего дня всех отправлять на евангелизацию. И так каждое воскресенье. На домашку то пришел народ, то не пришел народ. По домашке смотришь, то ходят, то не ходят, то у нас... Нормальные пожертвования, то мы верим, затягиваем поясок, халилюя, и ждем, Господь, помоги, протяни, поддержи, дай удержаться всеми силами, аллилуйя И вот это вот качание вверх, вниз, влево, вправо, в гору, с горы, как есть такая поговорка известная, да, как дела, говорит, ну все нормально, день в карете, два пешком. День в карете ты, король, два, пешком ходишь, карету толкаешь, или она в ремонте, или еще что-то в этом духе, или денег на бензин нету, или в аварию попал, или прав лишили, там, я не знаю, и ты вот как-то вот, горе тебя настигает, постигает. И когда мы смотрим в церковь, церковь должна расти. Люди должны спасаться. Люди должны изменяться. Мы должны становиться богаче духовно, богаче душевно. Мы должны э, становиться богаче физически, материально. Мы должны развиваться, распространяться. Мы должны облечься в праведность, мир и радость в Духе Святом. Аминь. Я слышу аминь. Слава Богу. А то, что есть аминь в этом зале. Но в общей массе Давайте это признаем. Ты скажешь, не соглашайся с этим. Я и не соглашаюсь. Мы просто признаем этот факт. В большинстве жизней это такое топтание на месте, которое тебя удручает все сильнее и сильнее. Ну согласитесь. И ты уже хочешь, годы-то идут. Я так прикинул, думаю, уже почти пол жизни прожил. И то, вторую половину нужно очень аккуратно жить, чтобы ее дожить. А то, может, и вторая половина превратиться в еще меньшую половинку. Как помните, тут пример, десятина из десятин из десятин. И тебя начнут тоже, могут начать вычитать. А что делать? А вот я сегодня так и назвал свою проповедь. Что нам делать, братья и сестры? Ну, вот прям взял из Писания и назвал. Давайте откроем первое место. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 29 стих. Итак, мало просто хотеть. Мало просто мечтать, мало просто желать. Если мы говорим о росте церкви, не знаю, о похудении, о том, чтобы начать зарабатывать по-хорошему, о том, чтобы привести в порядок свою личную жизнь, семейную жизнь, священническую жизнь, там, духовную, душевную и так далее, и так далее, и так далее. Итак, сказали ему, с большой буквы, это Иисус. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28-29 стих. Итак, сказали ему, что нам делать чтобы творить дела Божьи. Халлелуйя. Люди, которые слышали Иисуса, которые слышали Его жизненные принципы, те вещи, которые, которые Он вкладывал в сердца людей, к ним в разум рано или поздно пришла мысль, мы что-то не то делаем. Какое-то несоответствие. Вот я помню, когда я покаялся 20 с лишним лет назад, я читал Библию, я до сих пор помню эти ощущения эмоционально. Мне казалось, так, как написано в этой книге, жить невозможно. Это вообще какая-то нереальная жизнь. Там еще славянский язык, все вот это вот старые какие-то обычаи, обряды. И мне казалось, это какая-то вообще закрытая тема. Это какие-то легенды, мифы и так далее, и так далее. Сегодня, когда я открываю описание, вот сегодня я прочитал с утра два послания Якова, Петра, я понимаю, эта информация настолько реальна, настолько жива и действенна. Это вопрос стоит лишь в том, как я эту информацию воспринимаю и что я с этой информацией делаю на самом деле. И вот у Иисуса спросили, а что нам делать, чтобы творить дела Божьи? То есть для людей дошло, что тот жизненный цикл, который не имеет, да, он какой-то не такой. Что-то не так, они были евреями, они были народом Божьим, они уже читали Писание несколько тысяч лет, уже Моисей там все дал, объяснил. Но когда они встретились с Иисусом, до них вдруг дошло, что что-то не так в их жизни. И они задали ему прямой и конкретный вопрос. Мне нравится, что очень часто в Библии люди задавали Иисусу вопросы, задавали Богу вопросы. И Бог отвечал. И когда сегодня мне кто-то говорит, я не знаю, что делать, потому что Бог мне ничего не сказал, мне хочется сказать тебе и себе в том числе, Бог уже давно все сказал. Знаете, в чем проблема? Мы не понимаем порой то, что Бог нам говорит. Мы просто не врубаемся. На самом деле. Мы просто не врубаемся. Сегодня такой произошел маленький случай в автомобиле, мы ехали, Авель начал рассказывать про лизинг, ты мне что-то там рассказывал. И вот он мне выдал информацию, я говорю, я не понял, что ты мне сказал. Слова понятные, схема непонятная. Он начал объяснять, я вроде бы понял, но когда мы подъехали сюда, я понял, что видимо понял не до конца, надо взять листочек, ручку как-то вот это все... Нарисовать, что там, куда, плюс-минус остатки, что это такое, как это работает схема. И, я думаю, есть определенные схемы, финансовые, политические, экономические, там, национальные и так далее, и так далее, и так далее. Понимая которые, ты можешь решить очень многие вопросы. Так вот, я хочу вам сказать, что Бог написал свое слово истину через пророков, через людей. И эта истина, при определенном условии, которое называется познание, приносит наш, она приносит приносит нашу жизнь свободу. Свободу в чем? Свободу в решениях, свободу в поступках, свободу в действии. Почему мы, многие, действуем, двигаясь по каким-то старым схемам, проторенным дорожкам, мы ничего не понимаем, не знаем, не видим, а Бог нам это давно уже открыл. Ами. Я помню вот эти ситуации, там. А, давайте в мир немножко нырнем опять, с регистрацией автомобиля, с постановкой на учет, я вот с кем-то из братьев да, разговаривал, говорит, я говорит, пастор, три дня приезжал, так смог, не смог, я так и не понял. Я когда пришел первый раз, я понял, что я не попаду, тут в Москве все серьезно, я просто зашел на один портальчик, называется госуслуги, там все зарегистрировал. Моя супруга улетела сейчас, она говорит, ты можешь меня зарегистрировать? Я говорю, ну тебе нужно зарегистрировать госуслуги, я ее зарегистрировал. Она говорит, ну мои на моем телефоне и твои на твоем телефоне, я говорю, тогда я зайду на твой iPad, позайду под твоим паролем, все сделаю, тебя зарегистрирую, справку мне пришли, я тебя запишу и ты получишь права там через 2-3 дня. И я все сделал в течение там, может быть 15 минут. Для кого-то это, это такой головняк. Почему? По старой схеме надо идти, надо записываться, надо платить налоги. И там права, например, стоят две если ты просто платишь в банке. А со скидкой через госуслуги это еще 30% скидка. И ты вдруг понимаешь, эта схема работает. И знаете, что интересно? Помните, в Библии там Иисус одну историю рассказал. Он говорит, сыны века сего догадливее сынов света. А я хочу немножко еще перефразировать для нас. Знаете, что я заметил? Мы христиане, мы порой в мирских вещах тащим сильнее, чем в Боге. Я часто слышу от многих пасторов, он говорит, люди приходят, да я там раньше в мире крутился, вертелся, да у меня там, я что только не делал. В церковь пришел, как будто кастрировали. Тормоз какой-то. Ничего не могу, ничего не умею, воровать нельзя. Так и не надо воровать. У тебя ум Христов, у тебя вот эта схема мирская, это вообще, это, это ничто, это детский сад по сравнению с тем, что Бог тебе дал в Слове Божьем. Я не знаю, что делать. Это вот тема моей проповеди. Мы привыкли жить и поступать, и двигаться по мирским стандартам. И ты готов по мирским стандартам, там, раздавать трактатки, куда-то людей звать, там, что-то делать, там. Я вот ездил за одной запчастью, мы вчера с Павлом ездили. И там подъезжаешь на рынок, нажимаешь кнопочку на шлагбауме и просто берешь сам эту, как называется, пропуск и потом оплачиваешь по выезде. Так вот, один паренек просто подошел к этому шлагбауму и всем нажимает кнопочку. И когда он нажимает кнопочку, он к этому талончику еще прикладывает рекламку своего магазина. Я бы и сам нажал, тут схема понятна. Ну просто этот парнишка, он включил мозги, и пока там кнопочка нажимается, пока билетик выезжает, это несколько секунд, он тебе там т-т-т-т-т скидки, вот берите, пожалуйста, магазин за углом, already. и тебе вот какую-то картонку там пихает, эту вот маленькую, ну бумажечку. И ты вроде как берешь, не нужно тебе это, но голь на выдумке хитрая. И вот у нас вопрос возникает, как же спасать людей? Как проповедовать людям? Как достигать, потому что мы понимаем, блин, что трактатки уже не работают в Москве, да, приставание к людям могут побить уже, какие-то мощные евангелизации, блин, может приехать какая-нибудь организация, сейчас какая-то вот заметили, ходят в метро везде, как называется, служба какая-то странная, центр, да, правопорядка какой-то, я все хотел до одного дошел, говорю, вы кто? Он говорит, а вы кто? Я говорю, я гражданин Российской Федерации. Говорю. Просто я говорю, уже третий день вижу, не могу понять, вы ну, какие-то легальные полиции или, или какой-то ряды самообороны какие-то. Кто вы, ребята? Вы кто? И вот это вот появляется все, и это все как-то работает, и, и ты, ты думаешь, можно, нельзя. Ведь Иисус сказал, мы должны проповедовать Евангелие. Мы должны научиться что-то делать. Аминь. И вот смотрите. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Аллилуйя. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Каждый из нас живет и что-то делает каждый день. И нам с вами, братья и сестры, как христианам, важно понять, что из того, что мы делаем, какая часть является делом Божьим. Какая часть является делом Божьим. Какая часть моей жизни принадлежит Богу. Вся моя жизнь принадлежит Богу. Ну понятно, каждый из нас может сказать так. Но на самом деле, как это происходит? Когда Бог через тебя двигается. Когда Бог через тебя молится за людей. Когда Бог через тебя спасает людей. Когда Бог через тебя что-то делает на этой земле. Помните, я пример с камерой приводил, как один мужичок там камеру повешал на карман. Так и не понял, почему его камера полтора часа в стену смотрела. Вот если бы мы начали сейчас анализировать свою жизнь. Как много мы в этой жизни уделяем место Богу. Немного, братья и сестры. И в этом проблема. Интересно, что когда у него спросили про дела у Иисуса, он им начал говорить про веру. Я для себя вывел этот постулат, мы сегодня пройдем по этим местам из Писания, опять их увидим, посмотрим, прочитаем. Я для себя в очередной раз подтвердил, что вера – это не просто какое-то состояние. Вера – это определенные действия. Я скажу больше, это дела. Наша вера в Бога, это наши конкретные дела. Аминь. Точно так же, как и наша жизнь, говорят, жизнь как жизнь. Нет, жизнь не как жизнь, у всех жизнь разная. Знаете почему? Потому что у всех разные дела. Аминь. А поскольку у всех разные дела, поэтому у всех разные квартиры, разные машины, разные прически. Аминь! Разная комплектация. Форма гусеницы, там, я не знаю, есть. Груши. Ну, там треугольники, я не знаю, там, форма Адама, Евы. Кто как? Форма этого. Я помню, были в Каире в, в музей. И там такое дяденька из дерева, вельможа. С таким животом прям, как будто его накачали там что это раньше просто невероятно круто считалось, что только богатые могли позволить себе живот. Сегодня живот это мувитон, скажем так. Ты понимаешь, ну это, это не показатель твоего успеха, но это показатель твоих дел. Понимаете? Нашу веру можно увидеть в наших делах. Веру нашей церкви может увидеть вот даже по тому месту, где мы находимся, по зарплате, которую мы умудряемся зарабатывать, по машинам, по квартирам, по, возможно, умению говорить, по способности что-то делать, Разве, развитые способности или нет. Евреям в 11 главе, в первом стихе, написано, что «Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Мне нравится именно этот перевод. Я сегодня посмотрел три или четыре перевода. Там какие то космологическое, зоологическое, астрологические уклоны. Вот этот перевод мне нравится больше всего. Почему? Потому что мы здесь видим и действия, и мы видим а, правильное ожидание или убежденность. Я даже для себя такой да, перевод сделал, сам для себя более уточненный. Вера же есть действие. И убежденность. Какие-то конкретные дела, в которых ты убежден. Какие-то конкретные дела, э, в которых ты уверен. Аминь. Почему мы не делаем что-то для Бога? Почему мы мало молимся? Почему фраза Джона Весли там или Мартина Лютера о том, что во дне так мало часов, что приходится три часа тратить на молитву, чтобы все успеть, у многих вызывает шок просто. Каких три часа? Полчаса все, смерть моему туловищу. Мой мозг, он перестает работать просто. Ему нужно срочно телефон взять в руки. Иначе он начинает глючить полчаса, час, два часа, три часа. Это сто процентов смерть просто. Духовно, душевно, физическая. Но я тебе скажу, это будет смерть для греха. И ты воспрянешь для Бога. Ты воскреснешь для Бога. Ты воскреснешь для Его дел. Потому что когда ты начнешь молиться, ты начнешь приближаться к Божьей атмосфере. Аминь. Это не просто какой-то религиозный фанатизм. Очень многие люди в, в мире, скажем тогда, они говорят, я верю в душе. Это значит, что они не верят и ничего не делают. И когда один раз в год ты пришел, поставил свечку, поцеловал икону, там, что-то там, пару поклонов, пару крестных знамений. Ну, это, это не то дело, о котором говорит Господь. Потому что, когда ты начинаешь читать Писание, ты вдруг понимаешь, что дело Божье, это немножко другая тема. Аминь. И потом, когда Иисус сказал, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, Он имел в виду действенную веру в нашей жизни. Он имел в виду конкретные дела. Конкретные дела. Шестой стих в этой же главе. А без веры Богу, угодить Богу невозможно. Без веры Угодить Богу невозможно. Вера ⁇ это дела, вера ⁇ это действие, вера ⁇ это поступки, причем э, физические, духовные и душевные. Я хочу шагнуть дальше, потому что это не просто когда ты что-то делаешь руками или ногами или ртом там, не знаю, или глазами там. Как один пастор где-то пошутил, говорит, моя жена, говорит, просыпается по утрам, она, говорит, любит делать зарядку. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Фу, следующая ресница кто-то из Вифиля тут недавно, Людмила, сотрела я подслушал пример этот. Вверх-вниз, вверх, вниз, вверх не следующая ресница. Так вот, это не зарядка ресниц. Это что-то более серьезное. Аминь. Это когда внутри тебя происходят процессы. Когда ты учишь языки, когда ты развиваешься, когда ты работаешь над своей речью, когда ты работаешь над своими эмоциями. Аминь. Ты работаешь над собой, потому что написано, со страхом и трепетом совершать и спасение свое. Аминь. Чтобы быть более эффективным, мы должны научиться работать над собой. Работать над тем человеком, которым мы являемся. И здесь написано, без веры угодить, угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. Аллилуйя. Я сегодня понимаю, что Церковь не будет проповедовать, если она не будет иметь убежденность. Церковь не будет проповедовать Евангелие, если не будет этого навыка. Это все приходит от общения с Богом. Это все приходит от того, когда мы идем и делаем. И Бог не сказал, что будет легко. И как только ты начнешь делать, сразу начнутся чудеса и знамения и сила Божья сойдет на тебя. В Библии написано, Царство Божье оно усилием берется. Аминь. Я вот сегодня плаваю, хожу в бассейн три раза в неделю. И я плаваю быстрее, чем многие, которые приходят туда. Понятно, что я не спортсмен, но я смотрю, мои ровесники чуть младше, чуть старше, женщины, мужчины. И в большинстве случаев, там в 99%, я плаваю быстрее, чем все остальные. Почему? Потому что какое-то время назад, 20-30 лет назад, я оказался в спортивной секции плавания. И меня научили плавать. Всеми видами, какие там возможны. Баттерфляй, кроль, брас, на спине. Я плавал, потом бросил, но навыки остались. И когда я начал ходить, эти навыки, они сейчас возвращаются. Вес уходит, скорость повышается. Недавно я начал плавать, уже я плавал там 60, 70, 80. Последнее время очень часто я проплываю больше 90 бассейнов. Я думаю, что еще может быть годик и минус там еще 10-15 килограмм, я могу проплывать и 100 бассейнов. Я понимаю, что от чего это? Потому что было определенное усилие. Ами В моей жизни. Просто меня научили. Мы наоборот думаем, что Бог в нашу жизнь приходит, и все в чудесах. Это так. Но в большинстве случаев это простые действия, которые Бог говорит нам делать. Вот когда у Иисуса спросили, что нам делать, как вы думаете, что люди имели в виду? Вот я как пастор из своего опыта говорю, очень часто, когда люди задают подобные вопросы, они подразумевают, где-то кнопка, на которую бы я нажал, деньги бы посыпались женихи бы поскакали, все начали бы мне звонить и работу предлагать, чтобы вот как бы дома сидеть, никуда не ходить, и зарплату приносили домой, и пенсию. А Иисус им ответил, дела Божьи, нужно веровать в того, кого Бог послал. А вера, это не просто сидение на месте, это действие. Действие, когда ты молишься за людей, когда ты проповедуешь людям, когда ты думаешь о том, что церковь, она должна вырасти. Аминь, вокруг меня должны появиться люди, которым я служу, я должен начать домашнюю группу, часто э, кто-то передергивает, почему все время слово должен, потому что когда я соглашаюсь со словом должен, лично я, Евгений Николаев, как муж для своей жены, как отец для своих детей, как пастор для своей церкви, когда я соглашаюсь с этим словом, я не раб этого слова, но я принимаю его как инструмент своей жизни, я понимаю, я должен, знаете, что происходит в моей жизни, я становлюсь сильнее, аминь. Я становлюсь сильнее. Сильнее финансово, сильнее духовно, сильнее физически, сильнее эмоционально. И у меня что-то начинает получаться. Когда это должен, но не давит меня. Я его использую. Оно меня мотивирует. Халлилуй! Слово должен. Аминь. Вера это дела физические. Духовные, душевные. Верить, это значит, что-то делать для Бога или с Богом. Делать дела Божьи. Послание к Якову, 2 глава, 17 стих. 17 по 22. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. У нас у всех есть дела, согласитесь. У нас у всех есть дела. Вот у меня дело. Чем мне верить? Я, я дела, дела. Но ну, и тогда Павел Яков, простите, задает очень интересный вопрос: покажи мне веру без дел твоих. Дела без веры, да, они могут быть. Но веру без дел ты ее не увидишь. И когда человек говорит, я верю, но ничего не делает в доказательство своей веры. Это вера мертвая. Вот Это очень важный момент, который мы должны вот, ну, поймать. Я работаю, я обеспечиваю семью. Я там, вот у меня трое детей, там, машина, квартира, там что-то еще. Но поймите, это просто дела. Я сейчас не говорю о вере. Потому что моя вера, она относится немножко к другим вещам. К спасенным людям. Аллилуйя! К тому, сколько людей вообще спасается через мою жизнь, кому я могу послужить, до кого я могу дотянуться, кого я могу познакомить с Иисусом, что я могу сделать для того, чтобы как можно большее количество людей пришло в нашу церковь и услышало Евангелие, или наша церковь пошла куда-то и рассказала Евангелие. Что я могу для этого сделать? Понимаете, может быть, я сужаю, вот это, делаю такой узкую, как узкий профиль того, о чем я говорю, но нам нужно об этом думать. Потому что очень часто наши дела, дети, хлопоты, заботы, работа, учеба. Шш, я столько работы, я столько, я весь в делах, я деловой, деловой, моя вера в делах. Нет, это просто дела. Веры нет, это просто дела. Вот поэтому Павел, он говорит, «Я...» туда сейчас вернемся, да? Ты имеешь веру, а я имею дела. Павел как бы отвечает, покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою и дел моих. Говорит, моя вера доказуема, а твоя? Моя вера в Бога доказуема. Спасенные люди, там, домашние группы, исцеленные, освобожденные. Аллилуйя. Понимаете, помимо того, что мы спасаемся, это классно, что мы спасаемся, что мы становимся богатыми, здоровыми, счастливыми, братья и сестры. Это классно. Но еще есть дело Божье, дело Божье, которое нужно делать. Но скажет кто-нибудь, да, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник никисака сына своего? Почему именно об этом сказано здесь? Знаете почему? Потому что это был апогей веры, апогей это пик, пик веры Авраама. Когда Бог призвал Авраама, ему было 25 лет. Ой, 75 лет. 25 лет Авраам просто ходил с Богом. Причем и Бог говорит, выйди из родства, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе, ходи по ней. И он ходил в Египет, туда-сюда ходил. То есть он бродил там везде, где только можно. И вот 99 лет. Он 24 года делал то, что Бог ему говорил. И вот Бог приходит и говорит, через год у тебя родится сын. А перед этим ему еще 13 лет назад, 86 лет назад, ой, 86, когда ему было, родился Измаил. И он молился. И говорит, у меня нет наследника. Он говорит, я тебе дам наследника. Он говорит, хоть бы Измаил был жив перед лицом моим. Простая молитва Авраама, смотрите, сколько тут наделала делов. Сейчас арабы, мусульмане, иудеи, какая-то вражда. Братские народы, все верят в Авраама. Почему? Авраам отец и тех и других. Ну просто он помолился, и Бог сказал, я благословлю. И вот 99 лет, вот 100 лет рождается Исаак, смех. Даже надо такое имя было придумать, причем его придумал Бог. И вот наступает момент, примерно такой же, как вот во времена Измаила, когда ему нужно было стать э, взрослым и войти в наследство. Приходит Бог и говорит, нет, он не войдет в наследство твое. У тебя сын родится. Поэтому я предполагаю, что примерно Исаку было также же 13-14 лет. То есть это Аврааму было 114 лет. И к нему Бог пришел и говорит, классный сын, да. Ты готовишься его сделать наследником? Да, я такой радостный, он дожил до 13 лет, 14, все. Он становится мужчиной, становится моим наследником. У меня к тебе разговор. И я хочу, чтобы сына, которого ты ждал почти 40 лет, почти 40 лет, 25 и 14, ну, примерно там получается. Я хочу, чтобы ты этого сына мне отдал. И здесь мы читаем. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? И вот смотрите, 22 стих. Видишь ли, что вера, которую он имел в 75 лет, написано, поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Эта вера содействовала делам его, имея веру, это убежденность внутри себя, он что-то делал. Он ходил, он строил жертвенники, он доверял Богу, он верил, что Бог ему даст наследника, он смотрел, считал звезды, считал песок, он выполнял эти все задания, которые Бог ему давал. Песок считать? Будем считать. Раз, два, три. чуть то много, Господь. Звезды считай, песок считай, звезды считай. Бесполезное занятие, как нам кажется. Но Бог ему сказал это делать, и он делал. Он это делал. Бред какой-то, но ну в Библии ведь написано, что Бог ему сказал, считай звезды, считай песок. Может быть, он не считал песчинками, но он напрягал мозги, он сидел и думал, ну да, много песка. Как, ну не может столько цара родить. Много звезд не может столько Сара родить? Не может. Физически да. Но если смотреть в прогрессии, и вот смотрите, делами... Вера достигла совершенства. Как это? А вот так. Когда ему было сто с лишним лет, 115-114, он готов был своего сына убить. И не просто был готов убить, а он занес нож, чтобы его убить. Это так интересно, помню, на библейской школе еще в 90-ком-то году я услышал это, до сих пор это откровение ношу. Он сказал, представьте себе, Авраам, глядя на Исаака, вот эти три дня, когда они шли из дома до горы, на которой он его хотел принести в жертву, он, Исаак был для него мертвым. Как для Отца Небесного Иисус был мертвым, находясь там, в преисподней, так Исаак, который, на которого смотрел Авраам, то есть они шли три дня целых. Они же не шли без остановки, знаешь, такие как роботы. Они останавливались, они кушали, они ночевали, они три дня шли. И три дня для Авраама Исаак был мертвым. Но он верил, что Бог его воскресит, что он что-то сделает. Почему? Бог обещал ему наследника. Его вера, его дела, его поступки стали настолько совершенными, что он сделал то, через что мы с вами все стали благословенными. А теперь я хочу обратиться к каждому. Представь себе, что Бог тебя тренирует для какого-то конкретного действия. Он через тебя что-то хочет сделать, кого-то спасти. Он хочет начать какое-то служение. Он хочет, чтобы через тебя умножилась какая-то часть церкви. Сегодня Бог бросает вызов лидерам домашних групп, служению прославления, молодежному, подростковому, евангелизационному служению, служению реабилитации. Он бросает вызов, кто начнет первым, кто начнет первым, кто начнет эту духовную заварушку, через кого начнут спасаться люди. Помните, был царь там один, Ахав, по-моему, и ему нужно было воевать. И он спросил у Бога, кто начнет войну? И он говорит, пусть начнут вот эти. А в следующем году он говорит, а пусть теперь вот эти начнут войну, и через них Бог даст победу. И вот сегодня я как пастор, я молюсь, я верю, что каждый из нас, как тот Иоаннафан, помните, когда Иофан начал сражение, после него началось а, поражение вот этих велистимлян, и они выиграли войну, почему? Потому что Иоаннафан, он сидел-сидел, сидел-сидел и говорит своему слуге, слушай, давай на эту скалу полезем, если они нас позовут, мы за залезем и убьем всех, а если не позовут, не полезем, и они лезут, и говорят, лезьте, лезьте. И написано, там такое поражение началось, все начали разбегаться из-за одного анафана, А все сидели там где-то в шатрах, под дубами. Это, это сегодняшняя церковь порой. Все сидят, чего-то ждут, у моря погоды. А что делать? А что делать? Непонятно. Ну как непонятно? Понятно. Вот и Иоаннафану, ему надоело сидеть, и он начал действовать. Он начал действовать. И он имел победу. Аминь. Давайте поговорим немножко о больном. Луки, 7 глава, 31 стих. Луки, Евангелие от Луки, 7 глава, 31 стих. Тогда Господь сказал, Господь Иисус, «С кем сравню людей рода сего?» Кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели». И вы не плясали. Пойдем на дискотеку. Да, ну. Пойдем на евангелизацию. Да, ну. Пойдем на семинар во вторник. Да, ну. Пойдем на домашку в среду. Да, ну. Поехали в репцентр, послужим. Там столько народу. В субботу, на весь день. С ночевкой. Да, ну. Что у нас еще там есть? Куда еще сходить? Можно? Пойдем к Сергею. Будем учиться на Трубадура. Да ну, там да вообще непонятно, что делать. Сколько ты учился, Сергей? Лет 20 учился? 23? 12? Только через 12 заиграл, да? Так просто. Вот так получалось, да? На 12 год, да, заработало. Классно. Я помню, как меня учили плавать. За ноги, за руки. Раньше так всех учили в Советском Союзе. Помните, да, детского сада привозили группу и фу-фу-фу, как этих котят. Так вот я научился плавать, а Люда у меня до сих пор так вот к воде подходит. С 15-го раза. Потому что именно в ее случае не прокатила эта тема. Там все усугубилось. Поэтому там другие методы плана, знаете, вот эти вот, как они называются, там? каждый по-разному их называет. И мы уже пытались ее учить, где только они не учили. Как любит, говорит, пастор Алексей, кому не дадено, тому не дадено. Но я вот не хочу с этим соглашаться, братья и сестры. Не хочу, вот такое плохое слово, но мне так нравится, вот не хочу быть нищебродом. Не хочу, чтобы наша церковь была нищебродская. 33 человека. Помните, 38 попугаев мультик такой был. Сколько народного собрания? 38. М -м -м. Как в том мультике. Вот не хочу. Реально не хочу. Хотя бы, как, как это, помните, у Авраама было там 318 обученных рабов и слуг. Вот хотя бы вот 318. А лучше 3018. Аминь. И вот, вот эти дети, люди, подобные дети. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Ладно, ну не хотите ничего делать, давай. Мы пели вам плачевные песни. В пост пойдешь? В десятидневный. А вы не плакали. Да, ну. ну понимаешь, да? Веселиться? Никак. Я заметил, ну не то, что я никого не осуждаю, но очень часто... Привет, пастор, как дела? Что делаешь? И ты знаешь, ты как это, на экзамене всегда. Ну, сходил туда, сделал это, сейчас буду то делать. А, -а, -а. а какие планы на вечер? Я говорю, ну как придумаешь, позвони. А я думал, вдруг у тебя что-то есть. Да у меня всегда есть, потому что я привык, мне вот веселить надо. У меня Четыре человека в семье. Я поначалу напрягался. Когда я фильм уже не искал, когда я досуг, когда вот день рождения у них, ты голову ломаешь, что купить, где взять деньги. Я от церкви думаешь то же самое. Где провести конференцию, где взять деньги на этот зал, аллилуйя Потому что зал искать не хотим, деньги сдавать. Да ну, так надо что-то либо зал искать, либо деньги сдавать, Ну все равно что-то надо делать, Понимаете? Либо проповедовать, спасать людей. Либо их ну, в домашке как-то везти, окормлять. Ну, Что-то надо делать, братья и сестры. Ну поймите меня, услышите. А когда ты тут, да, ну. Ибо пришел Иоанн Креститель. Ни хлеба не ест. Ни вина не пьет. Говорите, в нем без духоман. Это духоман. Ну, вот, ты знаешь, вот этот чувак, он духоман. Пришел сын человеческий, ну, как бы Иисус имеет в виду себя, ест, пьет. И говорите, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Плотской. Ну, а, а ты какой? А я какой? Этот духоман плотской. А мы вот в самый раз. А Иисус вот про этих, которые в самый раз, помните, в откровении там такой же скачет. Лучше бы ты был холодным или горячим. Потому что это вот теплое, это как подогрев у сидений, очень быстро надоедается. Иисус говорит, я вот а, 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 не люблю теплое. Вот либо горячее, либо холодное. Халлилуй. 35 стих. И оправдана премудрость всеми чадами Ее. Мораль такова. Важно. Не тот, кто тебе проповедует, или что-то говорит, или дает тебе задание, а то, как ты на это реагируешь, и что ты со всем этим делаешь. И вот я себе, когда готовился, прям, знаете, написал несколько граф. Смотрите, Бог говорил Аврааму, что делать. Давайте вспомним, он говорил ему, что делать, помните? Иди туда, иди сюда, вот сюда. Бог говорил Адаму, что делать, он же говорил Адаму, что делать. Он ему заповедовал, туда не ходи, вот с этого не ешь дерево, с этого ешь. Сад видишь, да, охраняй и возделывай. Еву видишь, да, жена твоя, взята от плоти, от костей там, и так далее, прилепится там, муж, ты прилепишься к ней и так далее, и так далее. Он объяснил ему все схемы, животных привел, называй. То есть у Адама были конкретные задания. Бог говорил Ною, что делать, помните? Он ему сказал, он Адаму не сказал, а Ною сказал, теперь животных можно есть. Помимо там травной зелени, там орехов и так далее, еще надо мясо вам есть теперь, чистых животных. Он говорил всем библейским героям, Бог говорил Моисею, и через него народу израильскому что делать? Там весь Ветхий Завет что делать? Туда ходи, сюда не ходи, вот так подстригайся, вот так не подстригайся. Вот такую одежду носи, вот такую одежду не носи. Вот такими родами семян засевай землю, а вот такими родами, не, такими, таким родом семян не засевай. Вот таких животных ешь, а вот у этих вот раздвоенные копыта, но они жвачку не жуют. А эти жвачку жуют, но у них копыта не раздвоены. А этой жвачку жют и копыта раздвоены, но она просто свинья, поэтому не ешь ее. И, и, и ты там думаешь, что за схема вообще? Бог говорил конкретно, что делать. Бог говорил Давиду, что делать, а чего не делать. Помните, когда он сражался? Он говорит, догоню или не догоню? Он говорит, догонишь, отберу или не отберу, отберешь. Поскакали, отобрали. А в другой раз говорит, а сейчас как нападать? Он говорит, не заходи в лоб, зайди со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь, как бы шум по деревьям, нападай. Бог в Иисусе сказал и нам, что делать. Целых две тысячи лет назад, братья и сестры. Идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Учаек соблюдать все то, о чем я вам говорил, чему вас научил. Это дело Божье, братья и сестры. Это то, что мы должны делать. Как ты будешь спасать? Ну, это у каждого свои принципы, методы. Есть какие-то глобальные вещи, которые мы делаем. Церковь должна проповедовать Евангелие. Если церковь не проповедует Евангелие, наша вера, она тщетна, братья и сестры. Акцент не на благословение. Потому что благословение это оно вообще не по заслугам дается. Понимаете, когда христиане не благословены, это нонсенс. Я сегодня это четко осознаю. Когда мы болеем, когда мы бедные, когда мы нищие, когда мы образованы, это, это, это просто дьявол нас разводит. Две тысячи лет назад это для нас закончилось. Поэтому нужно все это спокойно пойти и взять. Взять свое благословение. Взять, не знаю, работу мужа, жену, свое здоровье. А вот делать Божье дело, это уже наша прерогатива. Это мы должны делать и напрягаться. Спасать людей, это то, чем мы и должны заниматься. А я врач, так это классно. Леча людей, спасай их. А я преподаватель, уча людей, спасай их. А я там, не знаю, шофер там или еще кто-то. Я знаю кучу историй, анекдотов. Когда там на небо один шофер попал, помните, да, и священник. Когда вы службу вели, говорит, никто не молился. Когда говорит, он вел маршрутку, говорит, молилась вся маршрутка. Поэтому, говорит, он на небо попадает, а ты нет. Даже вот такая схема работала, понимаете? Судьи, 21 глава, 25 стих. Пожалуйста, музыканты. В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Очень интересный момент, братья и сестры. В те дни, судьи 21-25, не было царя у Израиля, и каждый делал то, что, что, что ему казалось справедливым. Знаете, когда и Иисус не господствует нашем сердце по-настоящему, мы занимаемся непонятными делами. Замечали? Нет? Кто на меня не смотрит? Посмотрите на меня все. все смотрим на меня. Если Иисус не господин в твоей жизни по-настоящему, ты делаешь то, что ты считаешь справедливым. Хочу молить, хочу не молить, хочу проповедую, хочу не проповедую. И знаешь, как в семье. Хочу не изменяю жене, а хочу изменяю. Хочу делаю, хочу не делаю. Мы тут начали смотреть одну интересную передачу с одним известным человеком. Он там выбирает себе невесту. И там одна мадам приехала. Ты козел, короче. Там. У меня двое детей. там а ты вообще зачем на проект пришла? У тебя двое детей, я козел. Тебе какой муж нужен -то? Официант, что ли, какой-то? Господь, Он управляет нашей жизнью. Если мы провозглашаем Его Господом, слово «должен» или «должна» или «должны» – это инструмент нашей веры, братья и сестры. Если этого не происходит... Возникает конфликт, конфуз. Часто говорят, надо вот, чтобы Бог качнул, Бог сделал. Так Бог все давно уже сделал. Он уже давно все сказал. Он дал нам силу, Он дал нам помазание, Он дал нам время молиться. Он дал нам свое слово. Он нас поселил в городе, где 20 миллионов человек живет, братья и сестры. Тут вот так вот можно все сделать. Но нужно Начать. Я вот с кем общаюсь, блин, госуслуги, пароль забыл, что-то меня не пускают, у меня вылетает, меня выбивает, у меня ничего не вылетает, ничего не выбивает. Я жену зарегистрировал вот так. У меня пароль слетел, я его восстановил через минуту. Что там у кого выбивает, выстреливает? Это вот здесь что-то выбивает и выстреливает у нас, братья и сестры. Это честно. Совсем можно разобраться. Ну, хотя, честно признаюсь, вот с Убером я уже ныне разобрался. Что я когда Авель регистрировала, какую-то почту там придумали, а Убер это такая программа, она говорит, назовите оригинальную почту. Я им пишу, люди, отклик, откликнитесь, нет оригинальной почты, мы не можем вспомнить. Я бился месяца три, вот Авель не даст соврать, три месяца я писал почти каждый день письма в Убер. Ну там, видимо, либо тормоз, либо робот, я не знаю. То есть Голландия же там написано хозяева. Потому что они там вообще не понимают вопросов. Убер же в Голландии зарегистрирован, когда смотришь документы. И вот не победил я его, не смог. В Голландию лететь только есть. Ну, как бы нам Убера не нужно, у нас машина появилась. Есть более выгодные варианты сейчас. Последнее место. И будем молиться. Не хочу заканчивать на плохой ноте, но думаю, как-нибудь выкружим. Луки 16 глава, 19 стих. С 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, каждый день пишествовал блистательно». Он что-то делал. Давайте согласимся. Некоторый человек был богат. Был богат. Круто. Одевался в парфиру и весон. Весон ⁇ это белая шерсть, белая шерсть ⁇ такая ткань, прям красивая. Парфира, ну это тоже там такие атласные ткани, шелковые и так далее. И каждый день, смотрите пиршествовал блистательно. Не просто где-то ел там в Блэк да. Он пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. Смотрите. И желал напитаться крошками падающими со стола богача и псы, приходя, лизали струпья его. То есть он такие коросты у него были. Умер нищий, отнесен был ангела Минолона Аврамова. Умер и богачи похоронили его. Просто похоронили. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, отче Аврааме, у милосердия надо мной пошли Лазаря. Слушай, классная музыка такая. Правильная. Правильная. Вот такую играйте всегда. Кто-то еще у нас, Марины нет. У милосердия надо мною пошли Лазарь, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь, в пламени всем». Но Врам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое, в жизнь, доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего». Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. И вот смотрите, Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Такой очень интересный момент. Почему твоя жизнь не удалась? Ну, плохие учителя были. А сколько лет ты в церкви? Десять. А кто тебе проповедовал? Ну, вот этот пастор. А кого ты еще смотрел? Какие книги читал? Вот эти, вот эти, вот эти. И твоя жизнь не удалась? Есть люди, которые в 10 раз меньше тебя прочитали и меньше слышали. Но ну, и жизнь удалась. Потому что они используют тот потенциал, который Бог им дал. Это так. Одна мина принесла 10 мин, у другого мина принесла 5 мин, а третий, он вообще отказался делать что-то с этой миной. Он говорит, я ее закопаю. И когда он закопал, пришел господин и сказал, ты, во-первых, лукавый раб, во-вторых, ленивый. Лукавый и ленивый. Плохая смесь. Это почти как склероз при поносе, да, понос при склерозе, да, бежишь, не знаешь куда. Тогда сказал он, прошу тебя, и у меня опять братьев. Авраам сказал ему, у них есть Моисей. Он же сказал, не тот, что Но если кто из мертвых придет к ним, покаются тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Это продолжение той истории, которую мы читали с вами со слов Иисуса. Помните, мы пели вам плачевные песни, вы не плакали, мы плясали, мы играли там, там веселые песни, вы не плясали. Возникает вопрос, у меня к себе и к вам, что мы делаем про чтобы делать дела Божьи. Неважно, через посты прорываешься, через молитву, через радость. Я помню, мы постились, смирялись, там большие посты. Сейчас вот вифиль, откровение радости, святости, чистоты. Но знаешь, есть люди, которые и во времена постов, гонений там и так далее ничего не делали. И сегодня, время вифилю, радости, откровений, благодати, они тоже ничего не делают. Вот ну, ты пользуйся либо благодатью, либо постами там, ну как-то вот, что тебе, война нужен тебе, мир, торговля. Ну хоть что-то начни делать. Хоть какую-то суету создай в своей жизни. Действие для Господа. Есть такая шутка, везет тому, кто везет. Вот хоть что-то начинай вести, у тебя получится. Знаешь, я замечал, люди, которые далеко зашли куда-то, в спорте или где-то, они просто были трудолюбивыми. И очень часто талантливые, с предпосылками вундеркинда люди. Пока легко делается. Как только возникает какой-то напряг, все. Эти люди сдаются. Давайте мы не будем такими. Аллилуйя. Давайте мы будем что-то делать для Господа. А Бог две тысячи лет назад нам сказал, что нужно делать. Мне нужно свою жизнь привести в порядок. Если ты начнешь спасать людей, Бог очень быстро твою жизнь приведет в порядок. Потому что Иисус однажды сказал своим ученикам, нет ни одного, кто оставил бы ради меня и Евангелия. Мы как-то на Лидерском эту тему обсуждали. Ради Иисуса мы готовы что-то сделать, потому что мы знаем, Бог нас благословит. А Иисус добавляет, ради меня и Евангелия. Ради меня и Евангелия. Евангелие – это часть меня. Ты не просто должен верить в меня, любить меня, там, жертвовать мне. Ты еще должен Евангелие мое нести. Ради меня и Евангелия. это совместно, такая сладкая парочка. Я и Евангелие, Иисус и Евангелие. Нужно пойти и рассказать об Иисусе, и рассказать Евангелие, что сделал Иисус. И вот Иисус говорит, нет ни одного, кто оставил бы ради меня – домов, земель, жен, детей, и не получил бы во время сие среди гонений во сто крат, а в жизни грядущей там и жизнь вечную. Вот такой наш Господь. Вот такой наш Господь. Кстати, очень сложно порой вникать в схемы. Но когда эти схемы становятся частью твоей жизни, становишься свободным человеком. Познание истины это процесс обучения. И очень часто процесс обучения, он связан даже не столько с теорией, сколько с практикой. Аминь. Теория, она делает практику более эффективной. Поэтому люди, которые чего-то достигли, они учатся, я заметил. Ленивые, они не учатся, они просто вот где-то на вокзалах бомжуют, бухают и все. А люди, которые чего-то достигли, они учатся. Я слушал интервью одного мультимиллионера. Он говорит, я в год прочитываю 200 книг. 200 книг, 200 книг. Он говорит, я очень много читаю. Говорит, нужно раздвигать границы, раздевать мышление. И поэтому я читаю, читаю, читаю. Но он работает. Он трудится. Я с кем-то общался, рассказывал. Он говорит, у меня был кризис в жизни, этот человек рассказывает. И я, говорит, прилетел на один остров, и, говорит, ел мороженое, и бумажку от мороженого выбросил. И сзади, говорит, дедушка подходит, не мусорь на моем острове. И я, я говорю, это не ваш остров. И, говорит, оказалось, это его остров был. И когда я это узнал, и, говорит, я, я обалдел просто. Есть люди, у которых есть острова. Может быть, сказать, не мусорь на моем острове. Это не твой. Даже в голове такого уместиться не так от своего острова. Бог готов нам дать острова. Вопрос, ты сможешь это удержать? Бог готов дать тебе машину. Все, что ты хочешь, Он готов тебе. Что ты с этим делать будешь? Понимаете? Это все будет благоустраиваться или с молотка пойдет? Я сегодня в новостях или вчера утром прочитал, что Владимир Путин, он встречался с кандидатами, которые не прошли. И некоторым сделал предложение. Грудинину там и вот этой второй мадам. Собчак, да. И там такое интересное предложение было. Ей предложили стать губернатором одного из худших регионов России, чтобы показать свои лидерские качества. Я думаю, вот это да. Не в бровь, а в глаз. Ты же типа, против всех. Ты же хочешь быть президентом, да? Вот тебе огородик. Ну, тот-то с огородом справился, совхозник наш. Да, да? Неплохо причем справился. А ей, вот, мадам, ну да, ты красиво там уже. Эротические видео там уже все посмотрели твои. Политические твои посмотрели. Давай, что ты можешь теперь? И знаешь, мне это понравилось. Не знаю, может, это фейк какой-то, но, но если это правда... Владимир Владимирович, респект его жуха. Конструктивный человек. Мне это нравится, братья и сестры. Я вот сам такой. Когда мне говорят, я там, где. Ну, конкретно покажи мне веру и сделал твоих. Тогда я скажу, да, ты крутой. Аллилуйя. Давайте помолимся. Драгоценный Господь.